0: Bienvenue à mon podcast. Mon nom est Ragi. Ceci est un appel aux entrepreneurs, un appel pour qu'on s'unisse, pour qu'on s'entraide, car nous sommes ceux et celles qui pouvons changer le monde. Tout autour de nous a été créé par des entrepreneurs. Nous sommes la seule évolution de l'être humain et nous allons toujours l'être. Pendant que le reste du monde accepte d'être dans la moyenne, nous sommes la minorité qui veut créer le futur qu'on imagine pour créer notre propre destinée. On définit notre futur, nous sommes les chasseurs. Nous sommes ceux et celles qui ne savent pas comment arrêter et si on arrête, on perd. Mais perdre n'est jamais une option pour notre espèce. Bienvenue les amis euh, à un nouveau épisode de Un appel. Merci d'être là, je suis content d'être de retour. Ça faisait longtemps tout l'été, j'ai pas fait d'épisode, puis là je suis de retour et ça fait très bien. Euh, je vous avais promis des belles entrevues qui vont venir et celle-ci en est une. Dans cet épisode, j'ai en... fait une entrevue avec euh, Mike Ward. Euh, quel gentleman! J'ai contacté Mike parce que ça fait environ trois ans que je le suis sur les médias sociaux. On s'était rencontrés dans un de mes restaurants à Mir. J'en avais un au Vieux Longueuil et lui était un de mes clients. Et euh, j'ai beaucoup apprécié la personne qu'il est, alors j'ai commencé à le suivre, puis euh, euh, j'ai essayé d'apprendre quel genre de personne qu'il est et quel genre d'entrepreneur qu'il est. Euh, tout le monde peut avoir son propre opinion sur Mike, mais tout le monde peut être d'accord que c'est un excellent entrepreneur et c'est une icône québécoise connue mondialement que chacun chaque Québécois doit, doit, doit donc être fier sont pas très nombreux, les Québécois connus mondialement, en anglais et en français. Euh, la plupart sont connus en anglais, mais quand arrive arrives à, à être connus dans les deux langues, euh, on ne peut pas nier que c'est un succès inévitable. Euh, bravo! Puis c'est ça qui m'a beaucoup impressionné avec euh, Mike. Puis, vous savez, les artistes sont aussi des entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est un créateur, et les artistes font tellement de créations sont peut-être pas des hommes d'affaires, mais c'est des entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas en train de gérer et faire de la gestion, mais ils sont en train de faire de la création et il y a beaucoup de monde qui travaille avec eux. Et il y a beaucoup de monde qui, qui les aide à réaliser qu ce que qu'eux autres y imaginent et ils voient. Euh, c'est ça, ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se projette dans le futur pour revenir au présent et créer qu ce qu'il a vu dans le futur. Et c'est exactement ce que les artistes y font Ils sont en train d'imaginer imaginer un sketch où ils imaginent une mission ils imaginent euh, un différent monde que eux autres. Ils finissent finalement par le créer avec euh, des excellentes personnes autour de eux, avec un bon groupe et une bonne équipe. Ils sont en train de, ils peuvent projeter l'image et leur imagination qu'ils ont dans leur, dans leur tête. Imagine comment les artistes, ils travaillent fort et c'est des grands entrepreneurs parce que la plupart nous créent un futur qu'on va vivre. Et c'est ça, c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voyage dans le futur, il imagine un nouveau futur, il revient dans le présent et il le crée. Alors, j'étais curieux de savoir comment Mike a été capable d'en arriver là aujourd'hui. Et c'est quoi les conseils qu'il peut partager avec vous? Euh, comme vous savez, moi, j'ai créé ce podcast pour partager des bons conseils et des bons trucs avec les entrepreneurs pour que leur euh, parcours devienne un peu plus facile. Et j'ai ai beaucoup aimé, ai, et je veux faire beaucoup d'entrevues, et j'en ai fait plusieurs, et j'en fais encore, et c'est ça que je veux pour partager les, les succès québécois ou, ou les entrepreneurs québécois, pour partager leurs trucs à, pour, pour, pour aider les nouveaux et les prochains à mieux faire. Comme chaque entrepreneur, Mike, il n'a pas eu un parcours très facile parce que le parcours n'est jamais facile. Mais lui, je pense, si j'ai bien regardé son histoire, il y a eu de l'intimidation quand il était jeune. Un anglophone québécois euh, au Québec, ça n'a pas très bien été apprécié et il n'était pas toujours le bienvenu. Euh, puis je voulais savoir... Ce Qu'est-ce qui l'a aidé à persévérer et continuer sans écouter les autres? Sa réponse était de toujours écouter son instinct et de ne jamais arrêter de l'écouter. Euh, J'ai beaucoup aimé cette réponse, puis j'étais surpris à l'entendre parce que quand on commence en tant qu'entrepreneur, c'est à cause de notre instinct qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est la seule chose qui est à côté de nous et qui est notre ami. Personne n'est généralement d'accord avec nous en, quand on se lance tout seul. Le monde nous traite de fou et on et, et nous dit « Pourquoi tu lâches la sécurité pour aller dans l'entrepreneuriat? » Et la seule chose qui nous pousse à le faire, c'est notre instinct. Et c'est ça qui nous force à, à, à réussir et à prouver le monde contraire. Il rajoute aussi que même avec la réussite, continue à écouter ton instinct parce que c'est ton seul ami pour le temps. Que tu, pour tout le temps que tu es entrepreneur, euh, d'habitude, le monde, quand il, il, il réussissent, puis il arrive où il voulait, il voulait arriver, ils il commence de moins en moins à écouter leur instinct, puis il commence de plus en plus à prendre les opinions autour de eux. Mais ce qu'il veut rajouter, Mike, c'est que même si tu arrives à ce point-là, continue à écouter ton instinct, parce que c'est lui qui va te guider dans le chemin où tu dois aller, dans ta destinée. C'est ton instinct qui va t'amener à ta destinée. Puis, wow, c'était tellement bien dit par, par Mike. Puis, j'espère que vous allez beaucoup aimer l'entrevue. Euh, bonne écoute et s'il vous plaît, laissez votre, vos commentaires et partagez mon podcast pour connecter ensemble de plus en plus d'entrepreneurs pour qu'on puisse s'entraider et s'unir. J'espère que l'entrevue va vous plaire. Elle est d'une vingtaine de minutes. Alors, euh, bonne écoute, les amis, et merci toujours d'être là. Bonjour, les amis, bienvenue. Aujourd'hui, euh, je fais euh, un épisode du podcast, un appel pour aider les entrepreneurs, comme je fais d'habitude. J'avais pris l'été en congé parce que, ça avait l'été fait beau. Puis, on faisait d'autres choses que, que juste du travail. Mais là, je suis de retour et je suis de retour. J'ai l'honneur d'accueillir un grand entrepreneur, quelqu'un que je respecte tellement. Juste le fait qu'il a accepté de, de faire l'entrevue avec moi. C'est un icône québécois. Il est reconnu mondialement en anglais et en français. J'aimerais vous présenter Mike White. Salut, merci de euh, m'accueillir. Merci, merci beaucoup, Mike. Ouais. Très cool. Fait que Mike, moi je te suis, ça fait longtemps. je pense On s'est ouais, connus ouais. ici, euh, ouais. au Amir, Tu étais un client ici, puis on, ouais. on discutait souvent. Puis quand pis... tu as vendu, la qualité a descendu. Ouais, je sais, <rire> ça, ça. Je ne l'ai pas vendu parce que je voulais, mais je pouvais pas, j'avais deux. Bon, ouais. Ma femme, elle a sa propre entreprise aussi, fait, avec deux enfants, on peut tester un peu trop. C'est fait... quand même bon, mais ouais. euh, j'ai vu la différence. Fait que moi, je te suis, ça fait longtemps, puis j'ai... Euh... I look up to you, Mike. Toi, tu fais le tour du monde. Tu as fait euh, des, des shows en français, des shows en anglais. J'ai vu ton documentaire. Tu l'as fait en Netherlands, je pense. Euh. Ouais, ouais, on s'est promené. Et euh... là, Netflix, il te fait, tu fais un show pour Netflix aussi? Il
1: euh, est sur euh, Amazon Prime, okay. euh, qui est le compétiteur américain de Netflix.
0: OK. Mais, euh, mais, mais c'est ça, euh, moi, je, je travaille beaucoup. Bravo. Bien, et, euh, ce qui est le fun, c'est que c'est le fun de voir un Québécois qui est reconnu mondialement, en français et en anglais. Euh, je pense qu'on peut les compter sur, sur notre main, sur, sur, sur des Québécois qui sont connus au, au monde. Puis toi, tu fais parmi de, de ceux-là. Ouais, je sur... respecte beaucoup. Bravo. Je ne suis pas aussi connu, mettons, ailleurs qu'ici, mais euh,
1: moi, moi euh, mon but, ça a toujours été... Tu sais, mon but, ça n'a jamais été d'être connu comme, euh, comme une Céline Dion, ou mais c'est de pouvoir travailler. Et là, je suis dans une période dans ma vie que je me fais appeler de, par, par bien ben, ben du monde dans bien des pays. Puis pour moi, moi, ma famille, on n'était pas des grands voyageurs. Fait que Ça me permet, j'ai visité la Chine grâce à mon métier. Sinon, je ne serais jamais allé en Chine. Jamais, tu sais, je ne serais jamais allé dans les Émirats arabes. Je ne serais jamais allé, euh, même en Europe, euh, tu sais, je, probablement je ne serais jamais allé. Puis ça ça m'a permis de voyager
0: un peu. Ça fait combien de temps que tu es humoriste? Ça fait 20, euh, ans. 23 Est ans. Est-ce que tu as fait quelque chose d'autre que le stand-up? Euh, non, euh, moi j'ai commencé,
1: euh, même au début, moi j'ai commencé en anglais euh, parce que le, le stand-up n'existait pas vraiment en français c'était les débuts. Et euh, j'ai commencé en anglais et euh, vu que c'était plus facile aussi, vu qu'il y avait euh, des open mics pour vraiment apprendre ton métier, Tandis qu'en français, il n'y avait pas ça. Et euh, dès que j'ai vu qu'il y avait de la place pour le stand-up en français, j ai, j ai, je me suis mis à faire des shows en français. Et le public québécois, c'est vraiment un public généreux pour l'humour. C'est du monde qui rit beaucoup. Fait que euh, je trouvais ça plus facile de jouer en français qu'en anglais. Donc, je me suis plus euh, je me suis plus donné en français pendant les 10-15 premières années. D Après, je suis revenu à l'anglais depuis... Euh, Cinq ans, ça doit être, je dois faire moitié-moitié, moitié anglais, moitié français.
0: Bravo, félicitations. Ben, merci. toi, tu es un, un grand entrepreneur que vraiment je, je respecte beaucoup parce que toi aussi, tu donnes beaucoup à la société. Tu fais beaucoup de, de shows gratuits pour des charités. Tu ramasses de l'argent. Je pense à un, un monsieur handicapé que tu fais des shows Oui, pour oui, Alain, à, 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 à chaque année. année. Oui, ça, j'avais trouvé ça beau quand, quand tu avais fait ça à, à, à ton mm -hmm, ami, que tu,
1: tu donnais de la bouffe aux sans-abri. Puis ça, souvent, on dirait que le monde ne comprenne pas que. Euh, tu sais, on, on dirait souvent le, le monde plus de gauche, puis je ne veux pas aller dans le droit de gauche, mais il pense que euh, euh, si, si, si tu es un entrepreneur, entrepreneur, que tu vas juste penser à toi. Mais moi, moi, la façon que je vois ça pour ma vie, puis la façon que j'ai vu ce que tu as fait, c'est que euh, j'aime ça pouvoir choisir, donner et à qui je donne et comment je donne puis il n'y a aucun gouvernement qui pourrait t'obliger à faire un truc de même tu t'as fait quelque chose que euh, t'sais,
0: vraiment peu, peu de personnes ont fait merci, moi je trouve que nous les entrepreneurs on, on, on carbure sur les contributions, plus qu'on en donne plus qu'on aime ça, plus qu'on devient meilleur, puis euh, euh, j'ai appris dernièrement aussi qu'une entreprise c'est un mouvement social avec profit mm. fait que chacun de nous qui a une entreprise, il faut que il faut needs faut give back to the society autour de nous. Ça prend la société, ça prend tout le monde. Puis j'ai vraiment aimé beaucoup cette cause des sans-abri. Puis en plus, j'ai appris à connaître plein de sans-abri. Puis tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, je n'étais pas content de voir un sans-abri. Parce que je dis, on est au Québec, on est au Canada, il y a de l'emploi partout. Tu es capable de trouver un emploi. Mais avec le temps, j'ai appris à comprendre que c'est pas juste une question d'emploi, c'est une question mentale, c'est une question d'émotion, c'est une question physique. Souvent, ils ont. Problèmes de santé mentale, mélangé avec problèmes, problème de
1: consommation, avec de la famille aussi que euh, peut-être qu'ils n'ont pas le soutien. Tu sais, si si euh, Si moi j'étais. Euh, j'avais des problèmes, euh, mettons, de, de santé mentale grave quand j'étais plus jeune, probablement que mes parents auraient été là pour me supporter, mais c'est pas tout le monde qui a des parents euh, pour les appuyer. Puis c'est pas. Euh, c'est ça, c'est dur. Ben, souvent, quand tu vois le monde faire « Ah, trouve-toi une job, trouve-toi une job ben, », sans-abri, si, mettons, un sans-abri arrive dans ton commerce, tu ne l'engageras pas, Tu vu que tu vas faire, il n'est pas propre, il n'y a pas d'adresse. Je ne veux pas que ce soit lui ou elle qui représente ma business. Ça, On dirait c'est un cercle vicieux pour eux. T'sais. Même quand ça, ça, ça se met à bien aller mentalement, c'est dur après de s'en
0: sortir. Et quelque chose qui m'a touché beaucoup, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs hommes qui sont 50 et plus. Ouais, ouais. Puis ça, je trouvais que nous, les hommes, d'habitude, on a confiance en nous, on est capable, on est fonceur, on ne lâche pas, mais c'est comme si quand, quand tu arrives à la cinquantaine, on change complètement. Mm. Comme j'ai parlé à plusieurs, c'était à cause d'un divorce ou à cause euh, qui a perdu sa job, mais. C'est pour ça j'ai aimé j'ai aimé les aider parce que même il y a un monsieur il s'appelle Claude il est venu une fois il me dit je dis qu'est-ce que tu veux à manger je vais lui donner à manger il me dit je suis pas là pour venir de manger je suis venu pour te donner la main OK puis Merci pour qu'est-ce que tu m'as fait j'ai trouvé une job puis là je me suis repris mon frère il m'aide puis je travaille puis j'ai plus besoin de ça puis merci beaucoup Ah c'est beau. Puis ça c'était le fun tu vois, vraiment même ce mois-ci j'ai fait le mois d'octobre à chaque assiette qu'on va vendre on va donner 50 sous à SOS itinérance OK C'est le groupe de Alex lui il travaille toujours fort pour euh, et des laissants abri puis on, on aime ça, puis c'est rendu quelque chose de, de régulier, nous, dans ce moment Et c'est quelque chose que toi, tu fais beaucoup aussi, puis ouais, là, ben Moi, moi
1: j'avais, quand, quand j'avais commencé à faire ça, euh, moi, jamais ai, ou rarement, les organismes, mais j'avais remarqué que, souvent, quand une personne euh, fait un appel à l'aide, euh, moi, j'aime ça les aider, vu que quand tu aides une personne à la fois, tu sais que l'argent se rend vraiment, Tandis que si tu donnes à UNICEF ou si tu donnes... Puis je sais qu'UNICEF font du bon travail, je sais que, mettons, Vision Mondiale fait du bon... Il... Tout le monde fait du bon travail, mais tu n'es jamais sûr, est-ce que... Est que mon, mon dollar... Nien il y a doute. Il y a combien qui va se rendre, tandis que si tu le donnes vraiment à quelqu'un, euh, tu sais que ça se rend. C'est pour ça que j'avais commencé au début avec... Euh, la... la première levée de fonds que j'avais faite, c'est pour un gars qui s'appelle Rémi Couture, que le gouvernement l'avait amené en cours parce qu'il avait fait un film d'horreur, puis euh, il était... Au début, le, le gouvernement pensait que c'était un vrai meurtre, mais c'était un mm. film qu'il avait fait. Puis quand le gouvernement avait vu que ce n'était pas un meurtre, vu que la, la victime du meurtre était encore vivante, au lieu de faire « Ah, oh, excusez, bravo pour ton travail », ils l'ont ils ils ont, ils amené en cours pareil pour... Je pense que c'était incitation à la violence ou un truc vraiment stupide. Ouais. Je l'avais vu à tout le monde en parle. Puis là, il disait qu'il allait sûrement gagner sa cause, mais qu'il allait faire faillite vu que ça coûtait trop cher le défendre. Et je voyais, il y avait plein plein de gens ultra riches autour de la table, mais personne, tout le monde disait, hey, c'est plate, mais personne l'aidait. Et je m'étais dit, je vais lui je vais, je vais demander s'il a besoin d'aide. Puis là, euh, on l'a appelé puis on a dit, euh, ça t'a ça coûté combien ta... Allait en cours et là, ça coûtait 30 000. Fait qu'on lui a dit, OK, on va, on va ramasser 30 000, on va faire une levée de fonds. On n'a pas réussi à ramasser 30 000, mais on a réussi de 20 000, ce qui était assez pour éviter, euh, la et, éviter la faillite et prendre après son procès un, deux semaines de vacances. Qui, ça, ça, on n'y pense pas, mais après une épreuve de même,
0: c'est sûr que lui, aller, euh, aller au soleil euh, une semaine, ça doit faire du bien c'est ça, je parlais tantôt, la différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires, tu vois, moi, dans ma tête, je, je vois pas un, un homme d'affaires qui va avoir ces idées-là. Ouais, ouais, ouais. Un homme d'affaires, il va plus penser à sa business, à penser à sa page, à penser à, ouais, à l'argent ouais. qui rentre, comme, comment comme il gaspille. Mais nous, les entrepreneurs, je trouve qu'on est une espèce différente, on est des créateurs. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on roule pas une business qu'on n'est pas des entrepreneurs. Au contraire, un entrepreneur... Il ne sait pas tout faire dans un business, mais il sait déléguer. Il sait créer. Il va trouver les bonnes, les, les bonnes personnes pour les mettre à la bonne place. Oh, ouais. Puis c'est ça qui nous, qui nous différencie, nous, avec la contribution, avec les créations qu'on fait. On est là pour la société. Fait. Puis toi, tu as, as beaucoup fait ça. Tu es, es un grand entrepreneur puis tu n'as pas eu la vie facile. Toi, tu es un Québécois anglophone. il oui. ne pas eu facile. Puis moi, je voulais partager avec les, les, les autres. Euh, comment tu as fait pour continuer pourquoi tu n'as jamais. Le genre du
1: monde que moi me me faisait rire et me fait rire, euh, je savais que c'était le genre d'humour qui choquait. Mais je le savais que. Fait on dirait tout le monde qui, qui, qui ont voulu m'arrêter. Je, euh, plus jeune, je voyais ça comme un. Euh, quasiment un défi. Ou tu sais, quel monde qui disait arrête, arrête. Je, je voulais leur montrer que j'étais plus fort qu'eux. Et en vieillissant, euh, c'est c'est le même que je suis puis je me suis accepté puis ça je pense c'est important pour tout le monde de s'accepter euh, c'est sûr qu'il y a des meilleures personnes que moi dans la vie mais je sais que qu'il y a des moins bonnes personnes que moi moi je fais de mon mieux pour faire ce que je fais euh, bien pour rendre le monde qui aime ce que je fais heureux puis ceux qui m'aiment pas je sais qu'ils m'aimeront jamais puis ça c'est un c'est un truc que souvent on dirait avec les réseaux sociaux on essaie de faire plaisir à tout le monde mais tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, t'sais, t'sais. mais il faut que tu essayes de faire plaisir à ceux qui t'aiment et ceux qui vont te supporter. Fait que ceux, qui, que, ceux qui vont te supporter essayent de les rendre heureux, puis les autres... Les, les autres, c'est une minorité. moi ouais, c'est ça. Ils ne comptent pas pour toi. C'est comme, comme si toi, tu essayais, euh, avec ton resto, de, de, de te faire aimer des gens du West Island. Le monde du West Island... C'est trop loin, ils n'iront pas euh, manger euh, à, à ton resto. Fait qu'il faut que tu ailles chercher le, le, les, les gens de ton, euh, de ton euh, neighborhood, de ton quartier. Puis, euh, puis même chose, si quelqu'un veut, veut manger du sushi… Euh, tu...
0: Mais c'est ça, moi je le dis souvent à tout le monde, tu peux pas avoir tout le monde comme client. Comme ben moi, j'ai appris ça dans la restauration puis je me suis mis ça dans la tête. Parce que nous, souvent les entrepreneurs, on a tendance à trop affectif ou négatif. Quand on entend quelque chose de négatif, ça ah. nous met down. Même si on a sent quelque chose de positif, une chose négative peut nous, peut, peut nous mettre à l'aise. fait que j'ai appris dans la restauration Puis c'est le meilleur exemple que je donne à tout le monde, c'est la bouffe. Mm. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non. Et tu ne vas jamais être capable de plaire à tout le monde. Jamais, jamais. N'importe quoi que tu essayes, ce n'est pas tout le monde qui est ton client, ce n'est pas tout le monde qui va aimer ta bouffe. C'est son choix, ah. c'est son opinion, tu vois, right? puis Il va falloir qu'on l'accepte. Ah. fait que c'est la même chose. On ne peut pas avoir tout le monde comme client. Il faut qu'on soit un avatar puis continuer. Mais... Surtout la restauration, je trouve que c'est le domaine
1: le plus le plus tough. Il y a tellement de de, de restaurants qui, qui ferment. Puis je pense c'est souvent que euh, so soit ils essayent de faire plaisir à tout le monde ou. Tu sais, comme je, je reviens avec un, un resto de sushi, si, si quelqu'un qui qui, qui qui veut pas manger du sushi, même si tu aurais les meilleurs sushis de la planète, tu pourrais être meilleur que n'importe quel resto au Japon s'il ne va pas les aimer, si, ils vont pas les aimer fait que pourquoi, pourquoi continuer à essayer d'aller chercher lui C'est comme ton ami, je ne suis jamais allé à, à, à celui à, à Place ça, Versailles, ouais. mais euh, celui que tu avais ici, c'était frais, c'était bon, c'était fait, je suis sûr, l'autre, c'est le, le même truc, mais euh, quelqu'un qui n'aime pas la, la bouffe libanaise, ou quelqu'un, si, si tu as le goût d'un steak, tu t'es trompé ça. de place. tu Mais euh, c'est ça, on dirait souvent, les, les gens veulent trop faire plaisir à tout le monde et oublier qu'est-ce qu'ils font. Et juste d'essayer de faire quest
0: ce que tu fais, mais le mieux possible. Ouais, J'ai un de mes amis qui a ouvert un restaurant dernièrement, puis à chaque fois qu'il prenait les opinions des clients, il voulait changer dans sa recette. J'ai dit non, arrête. Bon, change pas dans ta recette. C'est comme ça que toi, tu veux que ça soit, laisse le comme ça. S'il n'est pas content, il va manger ailleurs. Bon, il prendre autre chose. Ouais,
1: il faut que tu il faut que essayes de faire le mieux, euh, le, le mieux que de, dans le qu'est-ce que tu fais. Puis, pas écouter. Il y avait une phrase de, de, de Ford, l'inventeur de, de l'automobile. Il avait dit il ne faut pas demander au public ce qu'ils veulent parce que le public c'est pas ce qu'ils veulent. P il avait dit si j'avais demandé au public ce qu'il voulait, il m'aurait dit invente un cheval qui court plus vite. c'est Mais en même temps, il faut faire plaisir au monde. mais... Si tu, si, si tu demandais à tes clients « Hey, euh, nomme-moi un truc qu'on n'a pas sur le menu, que je devrais rajouter », tu vas avoir des réponses farfelues, tu vas avoir des, Déjeuner. Des... Ouais, c'est monde ça. qui me dit « Pourquoi tu fais pas de déjeuner? Ouais. » Puis peut-être ça pourrait être une bonne idée, mais tu sais, c'est pas… Aussi, moi, il y a un truc que je trouve drôle, c'est que souvent le monde dit « Si tu fais ça, euh, moi, je… Euh, » Mettons… Euh, je, je ramène ça à la restauration. Mais si tu commençais les déjeuners, moi, je serais là à tous les jours. Après, tu commences les déjeuners, puis ils ne viennent jamais. T'sais? Fait qu'il faut... Euh... Puis, je ne suis pas sûr. Euh, tu sais de...
0: Pas sûr, les, les déjeuners, c'est une bonne idée. Mais mm -hmm. peut-être que oui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui commencent et qui ne veulent pas lâcher? -ce que est, est -ce que, comment tu les appuierais? Qu'est-ce que tu, tu leur donnes le meilleur conseil? Moi, moi le, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est
1: euh, euh, écoute tes instincts. Parce que j'ai remarqué que quand tu commences ta carrière, euh, dans n'importe dans quoi, la, 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 seule, la seule raison que tu as du succès, c'est grâce à tes instincts du début. Parce qu'au début, tu as, as, as les instincts, mais tu n'as pas le tu n'as pas les outils ou tu n'as pas les connaissances pour euh, aider tes instincts. Au début, tu as beaucoup d'instincts, tu n'as pas beaucoup de, de connaissances. Après, en, en vieillissant avec l'expérience, tu pognes de plus en plus de connaissances, d'expérience et tu te fies moins à tes instincts. Mais je trouve que surtout en, en ben, quand tu es jeune, la seule chose que tu peux compter dessus, c'est tes instincts. Puis en vieillissant, je trouve qu'il faut écouter nos instincts. J'ai l'impression que souvent, tu sais comme moi j'ai 45 ans, Souvent, les gars à peu près de mon âge, ils écoutent moins leurs instincts. Ils tombent plus dans, dans les formules qui ont marché il y a deux, il y a quatre, il y a huit ans. Mais la vie change. Il, il faut pas avoir peur des fois de, de changer avec le marché. Puis, euh, c'est rare que tu te trompes quand tu suis tes instincts. Je, t'sais, t'sais, oui, euh, des fois, tu te trompes,
0: mais tu, tu, vas, tu vas te réajuster. C'est bon, ça. Mm. Puis... Euh, c'est. C'est parce que nous, les entrepreneurs, on a une idée dans la tête. C'est une idée qu'on voit dans le futur, puis on revient au présent pour créer cette idée. L'instinct, ça, ça, ça donne de la confiance à l'idée. Ouais, il, ouais. il y a plein de monde qui vont être en désaccord. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont été en désaccord avec toi et qu'est-ce ouais, que ouais. tu fais moi avec moi, avec les idées que j'ai, avec les, les risques que je prends. Mais il faut continuer à écouter l'instinct ouais, ouais. parce que c'est là que tu as commencé. Fait, continue, tu as une belle idée. C'est juste quelque chose que je trouve que les entrepreneurs ne font pas assez souvent c'est demander de l'aide. Ouais. Nous, on, donne, on, 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 on demande trop de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne demande pas de l'aide, mais il faut demander de l'aide parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Oui. On va jamais être capable de tout faire. Je suis sûr que oui. toi, tu es, en, es entouré d'une très belle équipe oui, oui. qui t'aide souvent puis c'est ça que, qui fait que nous, les entrepreneurs, on réussit. C'est avec l'équipe. Il faut ah, apprendre à, à déléguer. Ça, c'est un
1: affaire que je pense qui est dur en début de carrière. Parce qu'au début, tu veux tout faire toi-même parce que des fois, si tu demandes à quelqu'un… Là, là, ils font mal, puis tu te dis, ah, oh, j'aurais dû le faire moi-même, j'aurais dû. Mais il faut, il faut juste trouver les, les personnes qui ont les compétences pour, euh, tu sais, comme moi, ma femme, moi, moi je suis un, un gars d'idées mais ma femme, c'est une, une femme de gestion. Elle applique. Puis, puis moi, moi je suis incapable de gérer euh, les trucs, mais elle est capable. Fait on, on est euh, on a travaillé un bout de temps ensemble. Là, là on ne travaille pas ensemble, mais je sais que pour... Euh, si, si on a des travaux à faire sur la maison, j'y mets entre les mains parce qu'elle, elle, elle va savoir quand appeler un tel, tandis que moi, c'est juste, tout est mal fait. Mais il faut connaître nos forces, nos faiblesses. Puis un truc que euh, j'ai entendu euh, quand j'étais très jeune, et je trouve, c'est vrai, il y avait, je ne me rappelle plus ce qui, qui disait, il disait, quand on a un but hein, ou un rêve, il faut se demander qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour me rendre là et euh, après faire ce qu'il faut que euh, tu fasses pour te rendre là ou décider ça vaut tu la peine. Si tu te dis je veux, euh, euh, mettons ton idée c'est tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux avoir pour euh, 50 millions d'actifs avant l'âge de euh, dans, dans 5 ans, mais si tu vois pour te rendre où tu es maintenant à là, il faudrait que... Euh, tu t'empruntes peut de gens qui ne sont, sont pas legit, legit. si tu es prêt de faire ça, fais-le, mais si, si tu n'es pas là, change ton, euh, change ton plan de carrière, ou si tu dis, pour faire ça, il faudrait que je néglige ma femme, mes enfants, euh, si tu es prêt à le faire, fais-le, sinon,
0: trouve-toi un autre, un autre plan. puis Pour ajouter, en parlant de délai, je trouve que nous, on a on n'a pas, pas le réflexe de même, pas juste déléguer d'apprendre d'autres personnes. Ou ouais. expect que l'autre personne, elle sait quoi faire. Mais ouais, ouais. Il faut qu'on prenne le temps d'apprendre, mais c'est ça. Je trouve qu'on n'a pas ce réflexe à faire. Ouais. Toi, tu la, même, la même chose. Est-ce que ouais, ben, tu euh, prends le temps d'apprendre quelqu'un ou tu ouais. juste que...
1: moi Moi, moi euh, j'ai été chanceux parce que moi, à mes débuts, euh, vu que qu ce que je faisais était, était trop différent, mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup d'aide d'une couple de personnes. J'ai eu euh, Jacques Chevalier. Euh, qui était à l'époque euh, à la tête de « Juste pour rire » et Guillaume Lepage qui m'ont aidé au début. Fait On dirait, maintenant, quand je vois des, des jeunes que je trouve bons, euh, j'ai le réflexe de les aider, puis les coacher. Puis des fois, il y, y avait un gars que j'ai vu sur scène qui était drôle, qui était vraiment drôle, mais il faisait des capsules web, puis c'était mauvais, puis c'était gênant. Puis je savais que ça nuisait, si les gens allaient le voir sur scène, ils allaient en parler à leurs amis, puis leurs amis allaient aller le voir, mais en, en le voyant sur le web, personne ne voudrait aller le voir live. Fait que je l'ai appelé puis j'ai dit « Regarde, tu devrais enlever ça du web parce que tu nuis. » Puis ça, Je sais que la part du monde ne l'aurait pas fait parce que tu te dis « Est-ce que je vais le blesser? Comment il va le prendre? » Mais euh, il l'a enlevé, il l'a bien pris. Après, il m'a réécrit pour me dire hey, « Merci. Euh, » Personne, Quand, quand je l'ai enlevé, tout le monde après m'ont dit hey, « Tu as bien fait de l'enlever. » Mais personne n'avait osé y dire pendant. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aider de, de, les gens. Puis aussi, euh, quand, quand, quand on, on, on aide, je pense que c'est important de penser à la personne qu'on aide, puis pas à nous. Puis même chose, quand si quelqu'un t'aide, euh, de ne pas nécessairement faire confiance à tout le monde. Il de, de, y a des gens,
0: des fois, ils t'aident, mais tu vois que c'est plus pour
1: c'est aider eux que aider. Pour leur bien.
0: T'sais. ouais c'est ça. Moi, c'est ça. Ouais, ça que je fais. Moi, c'est ça que j'ai eu cette, cette idée de faire le podcast et euh, les, les entrevues. Parce qu'on a tendance, les entrepreneurs, à toujours se compétitionner. Ouais, ouais. Mais si on prend la peine à s'entraider, il n'y a, a pas beaucoup de compétition entre nous. Chacun faisait ses affaires et puis il n'y a ouais. personne qui nuit à l'autre. Juste le fait d'aider et puis donner ton opinion à quelqu'un, je suis sûr que ça a changé mmh. sa vie. Mmh. Mmh. Juste de recevoir un appel de toi. Fait juste le fait qu'on s'entraide, on va, on va réussir mieux ensemble. Ouais, ouais. Mais comme ça, ça c'est souvent une affaire, tu sais,
1: les, les, les quartiers euh, qui, qui deviennent euh, beaux, tu sais, comme ici euh, dans, dans le vieux longueuil, euh, sur Saint-Charles, euh, les, les restos, s'il y a un mauvais resto, ça nuit à tous les mmh. autres. Parce que les gens qui disent Ah, je vais aller manger euh, dans le vieux longueuil, ici, ils vont au mauvais resto ils ne reviendront plus dans le quartier. Le vieux longueur, plus bon. Ouais, c'est ça. fait que c'est bon de, c'est bon de, si, euh, si, ou si les gens viennent manger dans ton resto, et après, les, les conseiller, hey, « euh, si vous voulez aller prendre un café, après, il y a un, y a un, y a un beau café à côté. Puis, si vous voulez un verre, il y a un bar, l'autre bord de la rue. De, »
0: de, de faire ces genres de, de connexions-là. C'est vrai, nous, dans la restauration, on appelle ça, la, la... c'est pas de la compétition, c'est de la coopétition. Les gens vont venir ici puis ils vont choisir qu ce qu'ils veulent manger, à chaque jour ils vont changer une place. Mais c'est le fun d'avoir tout le monde à côté de l'autre. Oui, ouais. exactement. comme Nous, avec le, le bordel comme les clubs, mm -hmm. on voit
1: qu'on a, on a aidé à, à plusieurs places du coin, vu qu'on a attiré des gens qui n'allaient pas nécessairement dans le euh, coin Ontario-Saint-Denis. Mais là, au début c'était nous qui amenait des gens pour eux, mais là c'est souvent eux qui nous envoient du monde. vu Quelqu'un va manger dans, dans le coin, là, euh, ils vont parler à la serveuse, ils parlent à, euh, à n'importe qui, puis s'il si leur dit Ah, c'est le fun, il y a le théâtre Saint-Denis, ah oui, il y a aussi le bordel à côté pour aller voir euh, les shows du monde. Si c'est ça, il y a, y a de la compétition, puis des fois, la compétition devient malsaine, mais en général, il y a moyen de tout, euh, tout vivre et. et, et et faire de l'argent ensemble. en parlant du bordel, ça
0: c'est un gros projet, bravo! Oui, merci, bien.
1: merci! Ouais, ouais, on est, euh, au début, on était supposé de faire deux soirs semaine, c'est rouvert euh, six soirs semaine, on fait les samedis trois shows. Mais on, ça, ça, ça a vraiment été beaucoup grâce à... Euh, on est en, en partnership avec le Pub Quartier Latin et le propriétaire euh, du Pub Quartier Latin qui s'appelle Luc, euh, Luc et Daniel, sa femme, c'est eux qui gèrent tout. Sans eux, euh, on n'aurait on pas le succès qu'on a. Parce que nous, nous notre expertise, les, les six humoristes, c'est de faire des shows de qualité. Puis qu on savait comment créer un show de qualité, mais on n'avait aucune idée comment gérer. Comment gérer euh, puis pas, pas juste gérer le staff, ou pas juste les, les commandes de, de bière ou de bouffe, mais juste gérer les clients. Moi, moi, quand je vais faire mon spectacle, J'arrive, les clients sont déjà assis, je parle, les clients s'en vont. Ce n'est pas, pas à moi à engager ou coacher comment les faire rentrer, les faire sortir. Ça, c'est tout, Luc et Daniel. Puis, quand, moi, la, la chose, je suis vraiment heureux quand on va sur euh, TripAdvisor ou Yelp ou les, les, les critiques au Facebook. Les critiques euh, pour les choses sont, sont bonnes. Ça, je, je m'en doutais qu'elle est être Mais c'est aussi l'ambiance, la soirée. Puis, souvent, vois-tu, il y a du monde qui vient pour le bordel. Puis après, ils vont venir une autre fois pour le pop quartier latin. Et après, ils vont aller au resto à côté. Ils vont aller à l'autre coin de la rue. Je pense qu'on s'aide tout.
0: Mike, merci beaucoup. ben merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir avec moi, sérieusement. J'apprécie beaucoup. ben cool. Puis toi, pour te suivre, tout le monde te connaît sur ça show ça c'est pas un problème. C'est quand tes prochains shows?
1: Je lance mon nouveau spectacle
0: au mois de décembre. excuse moi
1: au mois de janvier, au, euh, au Club Soda, on va faire une résidence au Club Soda. Les billets vont être en vente
0: dans à peu près un mois. Merci beaucoup. Bien, merci bon à toi. Bonne chance et continuez à faire ton bon travail. Bien, merci. Merci tout le monde d'être à l'écoute.